0: In der heutigen Radioakademie hören Sie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol mit Teil 1 seiner insgesamt zwölfteiligen Vortragsreihe zum Alten Testament. Mit dieser Vortragsreihe startet zugleich die erste Lehreinheit des Kurses zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Dr. Peter Egger, das Alte Testament, Teil 1.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wenden wir uns an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das erste Fach unserer Radioakademie zur Ausbildung von Katechisten für die Evangelisierung ist das Alte Testament. Wir wollen in dieser Sendung eine kleine Einführung in das Alte Testament geben. Um dieses hochinteressante, aber auch sehr vielfältige Buch besser verstehen zu können, braucht es eine Einführung. Und deswegen wollen wir uns heute mit einigen Punkten beschäftigen, die uns helfen, das Alte Testament besser zu verstehen. Da geht es einmal um die Frage nach dem Namen des Alten Testaments. Was bedeutet das eigentlich, Altes Testament? Dann geht es um die Einteilung des Alten Testaments. Wie ist denn dieses dicke Buch eigentlich eingeteilt? Dann interessiert uns auch noch die Entstehung des Alten Testaments, in welchen Etappen ist denn dieses Buch eigentlich entstanden? Dann ist es auch wichtig, dass wir uns mit der Geschichte des Alten Testaments auseinandersetzen. Da geht es ja um 2000 Jahre Geschichte des Volkes Israel. Und da müssen wir gewisse Grundkenntnisse haben, damit wir dann das Alte Testament besser verstehen können. Uns interessiert dann auch die Geografie des Alten Testaments. Wo hat sich denn eigentlich das alles abgespielt? Welche Länder gehören denn eigentlich zu den Ländern der Bibel? Und schließlich wollen wir uns auch ein wenig den alten Handschriften zuwenden. Es gibt eine ganze Menge von interessanten Handschriften, die uns zeigen, dass das Alte Testament in einer sehr getreuen Weise überliefert worden ist. Es geht also bei dieser Einführung um sechs Punkte. Erstens um den Namen, zweitens um die Einteilung, drittens um die Entstehung, viertens um die Geschichte, fünftens um die Geografie und sechstens um die alten Handschriften des Alten Testaments. Wir beginnen nun mit dem ersten Punkt und da geht es um den Namen des Alten Testaments. Was bedeutet das eigentlich Altes Testament? Das Wort Testament bezeichnet zunächst einen Bund. Das Alte Testament berichtet vom Alten Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Es berichtet von den Offenbarungen und vom Wirken Gottes in der Zeit des Alten Bundes. Es schildert die Geschichte des Volkes Israel im Alten Bund. Es enthält die Gebote und Gesetze und überliefert die Gebete, Lieder und Weisheiten des Volkes Israel aus der Zeit des Alten Bundes. Das Wort Testament bedeutet auch Zeugnis. Das Alte Testament enthält das Glaubenzeugnis der Israeliten, in der Zeit des Alten Bundes. Es überliefert viele Zeugnisse über das machtvolle Wirken Gottes in der Geschichte des Volkes Israel. Das Alte Testament ist aber auch ein gewaltiges Glaubenszeugnis vieler großer Gestalten, die in der Zeit des Alten Bundes für den Glauben gekämpft und gelitten haben. Das Wort Testament bedeutet schließlich auch Vermächtnis. Das Alte Testament ist ein Vermächtnis, das die Lehre und die Gebote Gottes aus der Zeit des Alten Bundes enthält. Das Alte Testament ist ein Vermächtnis, in dem die geoffenbarten Wahrheiten und Gebote Gottes aus der Zeit des Alten Bundes aufgeschrieben sind. Das Alte Testament ist somit das Vermächtnis des Alten Bundes an die zukünftigen Generationen. Wenn wir das noch einmal kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass der Name des Alten Testaments drei Bedeutungen hat. Es ist zunächst einmal das Buch des Alten Bundes, dann ist das Alte Testament das Zeugnis des Alten Bundes und dann ist das Alte Testament das Vermächtnis des Alten Bundes. Es geht also um einen Bund, um ein Zeugnis und um ein Vermächtnis, das uns durch das Alte Testament vermittelt wird. Nun wenden wir uns einem zweiten Punkt in unserer Einführung zu, und da geht es um die Einteilung des Alten Testaments. Wie ist denn das Alte Testament eingeteilt? Das Alte Testament besteht aus 46 einzelnen Schriften, die als Bücher bezeichnet werden. Wir wollten kurz darauf hinweisen, dass die protestantischen Ausgaben des Alten Testaments nur 39 Schriften aufweisen. Also das katholische Alte Testament umfasst 46 Schriften bzw. Bücher. Die protestantische Ausgabe des Alten Testaments weist nur 39 Schriften bzw. Bücher auf. Diese 46 Bücher des Alten Testaments werden in vier Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bilden die sogenannten fünf Bücher des Moses. Diese Bücher wurden von der jüdischen und christlichen Tradition dem Moses zugeschrieben und erhielten daher den Namen Bücher des Moses. Diese Gruppe von biblischen Büchern wird auch Pentateuch genannt. Das ist ein griechisches Wort und wenn wir das übersetzen wollen, dann bedeutet Pentateuch das fünf Rollenbuch. Der Pentateuch ist also das fünf Rollenbuch und dieses fünf Rollenbuch, das hat man dann in fünf Behältern aufbewahrt. Wir wollen die fünf Bücher des Moses kurz vorstellen. Da gibt es einmal das Buch Genesis, dann das Buch Exodus, das Buch Leviticus, das Buch Numeri und das Buch Deuteronomium. Wir wollen nun versuchen, ganz knapp etwas zu diesen Büchern zu sagen, nur damit wir wissen, um was es sich dabei handelt. Dabei geht es jetzt nicht um den vollen Inhalt dieser Bücher, über die werden wir ja dann später sprechen, sondern nur mal ganz kurz um eine Aussage, um was geht es in diesen Büchern. Beim Buch Genesis, da geht es um die Entstehung. Um die Entstehung der Welt, der Menschheit und des Volkes Israel. Beim Buch Exodus, da geht es um um den Auszug aus Ägypten, um den Bundesschluss am Berg Sinai und um die Zehn Gebote. Das Buch Leviticus enthält viele religiöse, kultische, moralische und soziale Gesetze. Das Buch Numeri weist verschiedene Zählungen der Stämme Israels auf, im Buch Numeri finden wir aber auch das berühmte Priestergesetz und dann schildert uns das Buch Numeri auch den Zug des Volkes Israel durch die Wüste. Und dann haben wir noch das Buch Deuteronomium. Wortwörtlich geht es da um das zweite Gesetz. In diesem Buch hat man noch einmal die wichtigsten Gesetze zusammengefasst und hat sie als zweites Gesetzbuch herausgegeben. Im Buch Deuteronomium finden wir die verschiedenen Verfügungen von Moses. Fassen wir das noch einmal zusammen. Bei den fünf Büchern des Moses haben wir es zu tun mit dem Buch Genesis, mit dem Buch Exodus, mit dem Buch Leviticus, mit dem Buch Numeri und mit dem Buch Deuteronomium. Von allen diesen Büchern werden wir dann noch ausführlich hören. Die zweite Gruppe bilden die sogenannten geschichtlichen Bücher. Diese Bücher berichten von der Geschichte des Volkes Israel aus der Zeit nach Moses. Sie beginnen mit der Eroberung des gelobten Landes und enden dann mit mit dem Kampf der Juden gegen die Syrer. Das ist also ein langer Zeitraum, in dem uns verschiedene Bücher dann auch Mitteilungen machen über die Ereignisse in dieser Zeit. Die geschichtlichen Bücher berichten auch von großen Gestalten, die in der Geschichte des Volkes Israel eine wichtige Rolle spielten und für die späteren Generationen ein Vorbild sind. Wir wollen hier nur auf einige bekannte geschichtliche Bücher hinweisen. Da gibt es zunächst das Buch Josua. Und in diesem Buch geht es um die Eroberung des gelobten Landes unter der Führung von Josua. Dann haben wir das Buch der Richter. Dieses Buch der Richter berichtet von den Richtern. Die Richter, das waren die Stammesführer der Israeliten. Und das war eine sehr bewegte Zeit und da erfahren wir einiges von diesen Richtern und ihren verschiedenen Unternehmungen. Dann wollen wir auch kurz auf die zwei Bücher des Propheten Samuel hinweisen, die uns den Propheten Samuel und sein Wirken vorstellen. In diesen Büchern finden wir aber auch schon Berichte von König Saul und von König David. Zwei ganz besondere Bücher sind dann die Bücher der Könige. In diesen Büchern wird uns von König David und von König Salomon ausführlich berichtet. Dann wollen wir noch auf ein Buch hinweisen, das Buch Esra und das Buch Nehemiah. Da geht es um die Berichte über die Rückkehr des israelitischen Volkes aus dem babylonischen Exil. Und schließlich haben wir noch die bekannten Bücher der Makabeer. Die Makabeer, das waren Helden und die haben sich im Kampf gegen die Syrer bewährt. Fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Die zweite Gruppe von Büchern im Alten Testament sind die sogenannten geschichtlichen Bücher. Und diese geschichtlichen Bücher, die berichten uns von der Geschichte des Volkes Israel aus der Zeit nach Moses. Und da haben wir einige Beispiele genannt. Das Buch Josua, das Buch der Richter, die Bücher des Propheten Samuel die Bücher der Könige, die Bücher Esra und Nehemia und schließlich die Bücher der Makkabeer. Wir kommen nun zur dritten Gruppe von Büchern und da geht es um die sogenannten Weisheitsbücher. Die Weisheitsbücher vermitteln eine Weisheit, die vom Geist Gottes inspiriert ist, und sich an den Lehren und Gesetzen Gottes orientiert. Diese Weisheitbücher sind von einer unerschöpflichen Tiefe und vermitteln uns viele Weisheiten, die von Gott inspiriert sind. Wir wollten auch da die bekanntesten Bücher vorstellen. Da gibt es zunächst das Buch Hiob. Und da geht es um die schwierige Frage, wie kommt es eigentlich, dass ein gerechter und guter Mensch so viele Prüfungen und Leiden zu erfahren hat? Dann haben wir das Buch der Psalmen. Die Psalmen bestehen aus 150 religiösen Liedern, die die Klage, die Bitte, das Lob und den Dank des Menschen gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Ein drittes Buch ist das Buch der Sprichwörter. Da handelt es sich um eine Sammlung von jüdischen Sprichwörtern. Dann folgt das vierte Buch, das ist das Buch Kohelet. Kohelet, das war ein weiser Mann aus Jerusalem, der seine Betrachtungen über das Leben aufgeschrieben hat. Dann kommt ein Lied, das vielen von uns bekannt ist. Das ist das berühmte Hohe Lied. Und in diesem Weisheitsbuch, da geht es um die Liebe des Brautpaares. Aber es geht auch gleichzeitig um die Liebe Gottes zu den Menschen. Dann haben wir ein sechstes Buch. Da geht es um das Buch der Weisheit. Und da wird uns die göttliche Weisheit als Lebensgefährtin des Menschen vorgestellt. Und schließlich haben wir da auch noch das Buch Jesus Zirach. Jesus Zirach, das ist der Name von einem bekannten Lehrer und von einem großen Erzieher. Und der hat seine Lebensweisheiten in einem eigenen Buch zusammengestellt. Und dieses das Buch von Jesus Sirach, diesem begnadeten Lehrer, das ist auch heute noch ungemein lesenswert. Fassen wir das noch einmal zusammen. Bei den Weisheitsbüchern, da gibt es das Buch Hiob, dann das Buch der Psalmen, dann folgt das Buch der Sprichwörter, dann haben wir das Buch Kohelet, dann folgt das Hohelied. Dann haben wir das Buch der Weisheit und zum Schluss haben wir noch das Buch Jesus Sirach. Nun kommen wir zur vierten Gruppe der Bücher des Alten Testaments und das sind die sogenannten prophetischen Bücher. Diese Bücher berichten vom Wirken und von den Offenbarungen der Propheten. Bei den prophetischen Büchern gibt es vier Bücher über die sogenannten großen Propheten und zwölf Bücher über die sogenannten kleinen Propheten. Diese kleinen Propheten sind im sogenannten zwölf Prophetenbuch zusammengefasst. Wir wollen kurz auf die Bücher hinweisen, die sich mit den großen Propheten befassen. Da haben wir das Buch Jesaja, das Buch Jeremia, das Buch Ezechiel und das Buch Daniel. Wir haben jetzt eine geballte Ladung gehört von verschiedenen Büchern, die also im Alten Testament zusammen zu finden sind. Wir wollen noch einmal ganz kurz einen Überblick schaffen. Das Alte Testament wird also in 46 Schriften beziehungsweise Bücher eingeteilt und da haben wir dann vier verschiedene Gruppen. Da gibt es erstens die fünf Bücher des Moses, dann gibt es zweitens die geschichtlichen Bücher, dann gibt es drittens die Weisheitsbücher und dann gibt es viertens die prophetischen Bücher. Nun wollten wir ganz kurz und ein wenig bei ein paar Takten Musik erholen. Musik und Hörer. Wir sind dabei, eine kurze Einführung in das Alte Testament zu geben und da kommen wir nun zu einem dritten Punkt. Dieser dritte Punkt befasst sich mit der Entstehung des Alten Testaments. Wie ist denn eigentlich das Alte Testament entstanden? Da wollen wir uns zunächst den Büchern des Moses zuwenden. Wie sind denn diese Bücher entstanden? Die fünf Bücher des Moses gehen zunächst auf eine lange mündliche Überlieferung zurück, die bis in die Zeit von Abraham, Isaac und Jakob, den drei Stammesvätern des israelitischen Volkes, zurückreicht. Wir können sagen, dass diese mündlichen Überlieferungen zurückreichen bis etwa in das Jahr 1900 vor Christus. Das Kernstück dieser Überlieferungen bilden die Gesetze des Moses aus der Zeit des Bundesschlusses am Berg Sinai. Nach dieser langen mündlichen Überlieferung folgen dann die ersten schriftlichen Aufzeichnungen. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen gehen auf das 10. und auf das 8. Jahrhundert vor Christus zurück. Es handelt sich dabei um sogenannte Quellenschriften, in denen der Name Jakwe für Gott verwendet wird, oder auch der Name Elohim für Gott zur Anwendung kommt. Im 7. Jahrhundert vor Christus wurde dann in Jerusalem ein erstes Gesetzbuch verfasst, aus dem später das fünfte Buch von Moses mit dem Titel Deuteronomium entstanden ist. Und dann kommen wir zu einem dritten Schritt und da geht es nun um die End. Redaktion der fünf Bücher des Moses. Im 6. Jahrhundert vor Christus kam es während des Aufenthalts der Juden im babylonischen Exil zu einer ersten Verknüpfung der verschiedenen schriftlichen Aufzeichnungen der verschiedenen Quellenschriften. Diese Verknüpfung erfolgte durch die schriftgelehrten und Priester des israelitischen Volkes. Daher wird diese Schrift auch als Priesterschrift bezeichnet. Die Endredaktion der fünf Bücher des Moses erfolgte schließlich im 5. Jahrhundert vor Christus. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir können sagen, dass die Bücher des Moses in drei großen Schritten entstanden sind. Da gab es zunächst einmal die mündliche Überlieferung, die zurückreicht bis in die Zeit von Abraham, Isaac und Jakob. Dann gab es erste schriftliche Aufzeichnungen, die zurückreichen bis in das 10. und 8. Jahrhundert vor Christus. Und schließlich kam es dann, zur Zusammenfassung dieser verschiedenen Schriften zur Endredaktion der fünf Bücher des Moses und die erfolgte dann im sechsten bzw. im fünften Jahrhundert vor Christus. Wir haben also drei Etappen, erstens die mündliche Überlieferung, zweitens die ersten schriftlichen Aufzeichnungen und drittens die Endredaktion der fünf Bücher. Bücher des Moses. Nun wollen wir uns der Frage zuwenden, wie sind denn die übrigen Bücher entstanden? Wie entstanden denn die geschichtlichen Bücher, die Weisheitsbücher und die prophetischen Bücher? Wir können sagen, dass die geschichtlichen Bücher, die Weisheitsbücher und auch die prophetischen Bücher eine sehr lange Entstehungszeit haben. Ihre Ursprünge reichen zurück bis in die Zeit der Könige, also bis in das zehnte, neunte Jahrhundert vor Christus. Erst nach Jahrhunderten kam es dann aber zur endgültigen Niederschrift dieser Bücher. Die geschichtlichen Bücher wurden ab dem sechsten Jahrhundert vor Christus verfasst. Die prophetischen Bücher wurden zwischen dem 6. und dem 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben und die Weisheitsbücher erhielten ihre endgültige Fassung in der Zeit vom 3. bis zum 1. Jahrhundert. Wir können also sagen, dass die geschichtlichen Bücher, die Weisheitsbücher und die prophetischen Bücher eine lange Entstehungszeit haben dass ihre Ursprünge zurückreichen bis in die Zeit der Könige, bis in das 9. und 10. Jahrhundert vor Christus, dass sie dann aber erst viel später endgültig niedergeschrieben wurden. Die geschichtlichen Bücher ab dem 6. Jahrhundert, die prophetischen Bücher zwischen dem 6. und dem 2. Jahrhundert vor Christus und die Weisheitsbücher, das sind die jüngsten Bücher, die erhielten ihre endgültige Fassung in der Zeit vom 3. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Wenn wir das noch einmal im Überblick betrachten wollen, dann können wir folgendes feststellen, dass alle alttestamentlichen Bücher eine lange Entstehungszeit haben. Die Bücher des Moses haben eine Entwicklung in drei Etappen genommen. Zunächst die mündliche Überlieferung, dann die ersten schriftlichen Aufzeichnungen und schließlich die Endredaktion der fünf Bücher des Moses. Bei den geschichtlichen Büchern, bei den Weisheitsbüchern und bei den prophetischen Büchern haben wir eine lange Entstehungszeit, die zurückreicht bis in das 10. und 9. Jahrhundert vor Christus. Die endgültige Verfassung dieser Bücher geschah dann ab dem 6. Jahrhundert vor Christus und dauerte bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wenden wir uns einem vierten Punkt zu und da geht es nun um die Geschichte des Alten Testaments. Damit wir ein bisschen einen Überblick gewinnen über diese sehr komplexe Geschichte des Alten Testaments, die fast zwei Jahrtausende umfasst, wollen wir bei dieser Einführung einige ganz wichtige Ereignisse kurz vorstellen. Wir werden dann im Laufe der Ausführungen noch vieles über die Geschichte des Alten Testaments hören, aber damit wir einmal einen Überblick gewinnen, wollen wir auf einige ganz markante Ereignisse hinweisen. Die Geschichte des Volkes Israel beginnt zunächst mit den sogenannten Patriarchen. Das deutsche Wort für die Patriarchen ist das Wort Stammesväter. Es handelt sich dabei um Abraham, Isaac und Jakob. Diese drei Gestalten sind die Stammesväter des Volkes Israel. Abraham wurde von Gott auserwählt, der Vater eines großen Volkes zu werden. Er ließ sich in Kanaan bzw. Palästina nieder. Abraham, sein Sohn Isaac und sein Enkel Jakob wurden zu den Stammesvätern des Volkes Israel. Während einer Hungersnot zogen dann die Söhne Jakobs nach Ägypten. Ihre Nachkommen wurden im Laufe der Zeit zu Sklaven der Ägypter. Ein zweites wichtiges Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel ist der Auszug aus Ägypten. Unter der Führung von Moses kam es zum Auszug der Israeliten aus Ägypten. Moses trat vor den Pharao und forderte die Freilassung der Israeliten. Der Pharao wollte aber die Israeliten nicht ziehen lassen. Erst nach mehreren Plagen, die Gott über das Land kommen ließ, gab der Pharao nach. Darauf kam es dann unter der Führung des Moses zum Auszug aus Ägypten. Ein drittes wichtiges Ereignis ist der Bundesschluss am Berg Sinai. Moses führte das Volk Israel zunächst durch ein Schilfmeer und zog dann mit dem volk durch die halbinsel sinai bis hinunter zum berg sinai dort kam es zum bundesschluss zwischen gott und den israeliten jachwe der gott israel's verkündete moses die gesetze des bundes der bekannteste teil dieser gesetze sind die zehn gebote das volk versprach die gesetze des Bundes zu achten. Dann kommen wir zu einem vierten Punkt. Und da geht es um die Eroberung des gelobten Landes. Nach dem Tod des Moses kam es unter der Führung von Josua zur Eroberung des gelobten Landes. Was heißt hier gelobt? Gelobt heißt hier versprochen. Das gelobte Land ist also das versprochene Land. Und wem wurde dieses Land versprochen? Dieses Land wurde bereits Abraham von Gott versprochen. Wir können also sagen, dass das gelobte Land das versprochene Land ist. Das Land, das Gott dem Abraham versprochen hat. Die Israeliten eroberten zunächst die Stadt Jericho und besetzten dann weite Teile von Palästina. In den nächsten zwei Jahrhunderten besiedelten die israelitischen Stämme unter der Führung der Richter, das waren die Stammesführer, fast das ganze Land Palästina. Und nun kommen wir zu einer fünften Etappe in der Geschichte des Volkes Israel nach der Besiedlung des gelobten Landes begann die Zeit der Könige. Die ersten Könige waren Saul, David und Salomon. Unter der Herrschaft der Könige wurde Israel zu einem zentralistisch regierten Land. König David eroberte die Stadt Jerusalem und machte sie zur Hauptstadt von Israel. König Salomon baute den berühmten Tempel in Jerusalem. In der Zeit der Könige begann auch das Wirken der ersten Propheten. Und nun kommen wir zu einer sechsten Etappe. Und da beginnt nun das große Drama des israelitischen Volkes. Nach dem Tod von König Salomon kam es zur Teilung des Reiches in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Da kam es also zu großen Spannungen und da kam es nur zu einer Teilung. Es entstanden zwei kleine Reiche, das Nordreich, das auch das Reich Israel genannt wird, und das Südreich, das auch das Reich Juda genannt wird. Und diese kleinen Reiche wurden dann von den Großmächten der damaligen Zeit erobert. Das Nordreich, Israel, wurde 722 vor Christus von den Assyrern erobert, die die Bevölkerung nach Nineveh am Tigris verschleppten. Das Südreich wurde 586 vor Christus vom babylonischen König Nebukadnezar erobert, der den Tempel von Salomon zerstören ließ. Und nun beginnt eine traurige Zeit, die Zeit des babylonischen Exils. König Nebukadnezar verschleppte die Bevölkerung des Südreichs nach Babylon am Euphrat in Mesopotamien. Die Juden mussten jahrzehntelang Sklavendienste verrichten. In der Zeit des Exils hatten die Juden keine Gelegenheit, einen Opfergottesdienst zu feiern. Es kam zur Entstehung der ersten Synagogen und zur Feier von einfachen Wortgottesdiensten. Im Jahr 538 vor Christus eroberte aber der persische König Kyrus das Babylonische Reich und gestattete den Juden, in ihre Heimat zurückzukehren. Und damit kommen wir nun zur letzten Etappe. Die Juden kehrten unter der Führung von Isra und Nehemiah wieder zurück in ihre Heimat nach Judäa. Nach vielen Mühen gelang es ihnen, dieses Reich wieder aufzubauen. Aber im zweiten Jahrhundert begann dann ein neuer Konflikt, weil nämlich der syrische König Antiochus IV. den Juden eine heidnische Religion aufzwingen wollte und darauf kam es unter der Führung der Makkabäer zum Kampf gegen die Syrer und diesen Kampf haben die Juden gewonnen. Das waren jetzt, liebe Freunde, einige wichtige Etappen aus der Geschichte des Alten Testaments. Wir wollen diese Etappen noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Erste Etappe, die Zeit der Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Zweite Etappe, der Auszug der Israeliten aus Ägypten unter der Führung von Moses. Dritte Etappe, der Bundesschluss am Berg Sinai. Vierte Etappe, die Eroberung des gelobten Landes. Fünfte Etappe, die Zeit der Könige, Saul, David und Salomon. Sechste Etappe, die Teilung des Reiches in Nord- und Südreich und der Untergang des Nord- und des Südreiches durch die Assyrer und die Babylonier. Siebte Epa Etappe. Das babylonische Exil. Die Juden sind mehrere Jahrzehnte lang Sklaven in Babylon. Sie haben dann die Möglichkeit wieder zurückzukehren. Und damit kommen wir nun zur achten Etappe. Die Zeit der Makkabäer, Der Heldenkampf der Juden gegen die Syrer um die Erhaltung ihrer Religion. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dabei, eine kurze Einführung in das Alte Testament zu geben und da haben wir bis jetzt schon über einige Punkte gesprochen. Da ging es um die Erklärung des Namens Altes Testament. Dann haben wir über die Einteilung des Alten Testaments gesprochen, dann haben wir auch kurz einige Hinweise gegeben auf die Entstehung des Alten Testaments. Und dann haben wir uns zum Schluss mit der Geschichte des Alten Testaments beschäftigt. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt in unserer Einführung und da geht es nun um die Geografie des Alten Testaments. Wenn wir das Alte Testament betrachten, dann wollten wir ja auch wissen, wo sich diese Ereignisse abgespielt haben. Und da ist es einmal ganz interessant, einen Blick in einen Atlas zu werfen, um sich eine Vorstellung zu machen, wo sich dieses Alte Testament ereignet hat. Und da wollen wir zunächst einmal ganz kurz auf die Länder der Bibel hinweisen. Die Welt der Bibel ist der vordere Orient. Die Welt des Alten Testaments erstreckt sich von Ägypten bis zum Persischen Golf. Die Welt des Alten Testaments umfasst folgende heutige Länder. Da haben wir zunächst einmal Ägypten, dann Israel, dann geht es weiter mit dem Libanon, dann kommen wir nach Syrien, dann erreichen wir den Irak und schließlich landen wir im Iran. Die Welt der Bibel ist also der vordere Orient und die Welt des Alten Testaments erstreckt sich von Ägypten bis zum Persischen Golf. Und da gehören folgende Länder dazu, Ägypten, Israel, Libanon, Syrien, Irak und Iran, beziehungsweise Persien. Und nun kommt es zu einer recht kuriosen Formulierung. Die Länder der Bibel bilden einen Halbmond. Wenn man nämlich diese Länder einmal betrachtet und von Ägypten ausgeht, dann kommt man nach Israel, dann geht es in den Libanon, dann geht es nach Syrien. Wir streifen damit gewissermaßen die Türkei von heute. Und dann geht es wieder hinunter in den Irak und in den Iran. Da haben wir einen großen Bogen, der sich von Ägypten, über die Türkei bis hinunter zum persischen Golf spannt. Und wenn man jetzt diesen Bogen betrachtet, dann kann man feststellen, der hat die Form von einem Halbmond. Dieser Halbmond ist also waagrecht und hat seine Spitzen in Ägypten und am persischen Golf. Und da spannt sich nun dieser Halbmond bis hinauf nach in die Türkei und wieder hinunter bis zum Persischen Golf. Und da es sich dabei um ein fruchtbares Gebiet handelt, nennt man diese Gegend auch die Gegend des fruchtbaren Halbmondes. Das ist ein berühmter Fachausdruck, dass man sagt, die Länder der Bibel den sogenannten fruchtbaren Halbmond. Wenn man dieses Wort zum ersten Mal hört, fragt man sich, was soll denn das heißen? Es gibt doch keinen Halbmond, der fruchtbar ist. Aber das ist die Bezeichnung für dieses Gebiet von Ägypten über die Türkei bis hinunter zum Persischen Golf. Und die bildet einen Bogen. Und da kann man sagen, dieser Bogen der hat also einen oberen Teil, der reicht hinauf bis in die Türkei und der untere Teil dieses Bogens, der läuft, verläuft nördlich der arabischen Wüste und da hat man genau einen waagrechten Halbmond. Und da es sich dabei um ein fruchtbares Gebiet handelt, nennt man dieses Gebiet mit dem Fachwort die Länder des fruchtbaren Halbmonds. Nun wollen wir uns im Rahmen dieser geografischen Betrachtungen noch ganz kurz auf das Land Palästina konzentrieren. Das Stammland des Alten Testamentes ist das Land Palästina. Und dieses Land weist folgende Grenzen auf. Da haben wir im Westen das Mittelmeer. Im Osten haben wir Jordanien und Syrien. Im Norden ist der Libanon. Und im Süden ist Ägypten. Also Palästina hat folgende äußere Grenzen. Im Westen das Mittelmeer, im Osten Jordanien und Syrien, im Norden den Libanon und im Süden Ägypten. Wenn wir nun das Land Palästina von innen her betrachten, können wir feststellen, dass Palästina drei zentrale Regionen aufweist. Im Norden befindet sich Galiläa mit dem See Genesaret und mit dem Karmelgebirge. In der Mitte von Palästina liegt Samaria mit den Orten Sichem und Betel. Und im Süden erstreckt sich die Region von Judäa mit den Städten Jerusalem, Bethlehem und Hebron. Wir können also sagen dass wir uns geografisch bald einmal orientieren können, wenn wir dabei folgende Grundkenntnisse besitzen. Die Länder der Bibel befinden sich im vorderen Orient und die Welt des Alten Testaments erstreckt sich von Ägypten bis zum Persischen Golf. Dieses Gebiet wird auch als der sogenannte fruchtbare Halbmond bezeichnet. Eine zweite wichtige Kenntnis bezieht sich auf das Land Palästina. Da müssen wir zunächst einmal die äußeren Grenzen klar erkennen. Da haben wir im Westen das Mittelmeer, im Osten Jordanien und Syrien, im Norden den Libanon und im Süden Ägypten. Wenn wir dann die innere Einteilung von Palästina betrachten, dann haben wir es mit drei Regionen zu tun. Im Norden haben wir Galiläa, in der Mitte haben wir Samaria und im Süden haben wir Judäa. So viel zur Geografie des Alten Testaments. Nun kommen wir noch zu einem sechsten und letzten Punkt. Und da wird jetzt noch einmal recht interessant. Da geht es nämlich um die Handschriften des Alten Testaments. Im 19. und 20. Jahrhundert gab es in Israel und in den Ländern des Nahen Ostens zahlreiche Funde von sehr alten Handschriften des Alten Testaments, die zum Teil bis in die Zeit vor Christus zurückreichen. Wir wollen nun einige ganz bekannte Handschriften kennenlernen. Wir beginnen zunächst mit den hebräischen Handschriften. Die ältesten hebräischen Handschriften wurden in Qumran am Toten Meer entdeckt. Zwischen 1947 und 1956 wurden dort in elf Höhlen die Reste von 850 Schriftrollen gefunden. Das war eine Sensation. Es stellt sich jetzt aber jeder die Frage, Ja, wie kommen denn da so viele Schriftrollen zum Toten Meer? Und wieso wurden denn diese Schriftdolden in verschiedenen Höhlen deponiert? Ja, da gibt es eine dramatische Vorgeschichte. Diese Schriften waren die Bibliothek der Essener. Und die Essener, das war eine asketische religiöse Gemeinschaft des antiken Judentums. Man kann sagen, das war eine Mönchsgemeinschaft des antiken Judentums und die hatten in der Nähe des Toten Meeres in Qumran eine Niederlassung. Und da ergab sich nun folgende dramatische Situation. In der Zeit von 68 bis 70 nach Christus kam es zu einem gewaltigen Aufstand der Juden gegen die Römer. Und die Juden haben versucht, ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Aber die Römer haben dann ein gewaltiges Heer geschickt. Und dieses Heer hat dann die Stadt Jerusalem belagert und schließlich erstürmt. Und dann wurde die Stadt völlig zerstört. Und diese Mönche am Toten Meer, die haben geahnt, dass die Römer auch bis in die Gegend des Toten Meeres vordringen könnten und haben sich dazu entschlossen, ihre Bibliothek in elf Höhlen in der Umgebung des Toten Meeres zu verstecken. Und diese Schriftrollen, die blieben dann dort bis zum Jahr 1947. Und damals hat ein junger Hirte in der Nähe des Toten Meeres seine Herden geweidet. Und da entdeckte er diese Höhlen Und er fand verschiedene Tongefäße, in denen sich diese Rollen befanden. Er hat dann eine solche Schriftrolle verkauft, weil er wusste, dass er dafür Geld bekommen würde. Und diese Schriftrollen sind dann auf Umwegen bis nach Amerika gelangt. Und dort hat dann ein Forscher mit Hilfe der radiokarbon methode festgestellt, dass es sich dabei um Materialien handelte, die viel älter waren als alle bisherigen alten Handschriften. Und er ist dann der Sache nachgegangen und ist schließlich vorgedrungen bis zum Toten Meer und hat dann dort mit Hilfe von vielen anderen Kollegen in den verschiedenen Höhlen rund um Qumran diese Funde getätigt und auch bestätigt. Das war eine Sensation. Wir können ruhig sagen, das war ein absoluter Glücksfall, weil es nämlich durch diese Funde von Qumran zur Entdeckung von alten Handrollen, von Bruchstücken, von Fragmenten gekommen ist, die weit älter waren als alle bisherigen alten Handschriften, die man vorher kannte. Unter den vielen Handschriften von Qumran befanden sich über 200 Abschriften von fast allen Schriften des Alten Testaments. Diese Abschriften wurden in der Zeit von 250 vor Christus bis 40 nach Christus verfasst. In Qumran wurde auch eine über sieben Meter lange Schriftrolle mit dem fast vollständigen Text des Buches Jesaja gefunden, die schon um das Jahr 100 vor Christus geschrieben worden ist. Wir haben also durch die Funde von Qumran, einen Zugang zum Alten Testament in seiner frühesten Form, der für die Wissenschaft von ganz großer Bedeutung ist. Neben den hebräischen Handschriften gibt es dann auch griechische Handschriften des Alten Testaments. Bereits im dritten Jahrhundert vor Christus gab es auch Griechische Übersetzungen des Alten Testaments Die bekannteste griechische Übersetzung des Alten Testaments ist die sogenannte Septuaginta. Septuaginta, das ist ein lateinisches Wort und bedeutet 70. Die Septuaginta ist nach der Überlieferung das Werk von 70 jüdischen Gelehrten. Man hatte also das Alte Testament auf 70 Gelehrte verteilt und hat die Gebeten, jeweils einen Teil des Alten Testaments zu übersetzen. Und so hat man dann diese Übersetzung durch die 70 jüdischen Gelehrten, die Septuaginta genannt. Also die 70er Übersetzung könnte man das etwas frei formulieren. Von der Übersetzung der Septuaginta gibt es mehrere Handschriften auf Papyrus und auf Pergament. Die bekanntesten Handschriften der Septuaginta sind in der Form von einem Kodex erhalten. Was ist nun ein Kodex? Ein Kodex ist in diesem Fall eine Sammlung von alten Handschriften. Und da gibt es nun mehrere von solchen Kodizes. Da gibt es einen Kodex, der am Fuß des Berges Sinai im Katharinenkloster gefunden wurde. Und dieser Kodex, der hat den Namen Codex Sinaiticus dieser Kodex wurde also im Katharinenkloster am Fuß des Berges Sinai gefunden. Dann gibt es einen weiteren Kodex, der aus Ägypten stammt und heute im Vatikan aufbewahrt wird. Das ist der sogenannte Codex Vaticanus. Und dann gibt es noch einen weiteren Kodex, der aus Alexandrien in Ägypten stammt und der trägt den Namen Codex Alexandrinus. Diese berühmten Kodizes der Codex Sinaiticus, der Codex Vaticanus und der Codex Alexandrinus stammen aus dem vierten bzw. fünften Jahrhundert nach Christus und enthalten große Teile des Alten Testaments. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, es gibt auch einige lateinische Handschriften. Im zweiten Jahrhundert nach Christus kam es zu ersten lateinischen Übersetzungen des Alten Testaments. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts hat dann der heilige Hieronymus das gesamte Alte und Neue Testament aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinische übersetzt. Diese Übersetzung ist unter dem Namen Vulgata bekannt. Vulgata, da steckt das Wort Vulgus drinnen, das heißt auf Lateinisch Volk und Vulgata bedeutet die im Volk verbreitete Bibel. Die Vulgata von Hieronymus war in der ganzen lateinischen bzw. abendländischen Kirche verbreitet und auch von dieser Übersetzung gibt es eine ganze Menge von alten Kopien. Welche Bedeutung haben nun diese alten Handschriften für uns? Diese alten Handschriften sind eine Bestätigung für die Echtheit und Zuverlässigkeit des Alten Testaments. Die zahlreichen Funde von alten Handschriften, die zum Teil bis in die Zeit vor Christus zurückreichen, sind eine eindrucksvolle Bestätigung für das Alter der alttestamentlichen Schriften. Diese vielen Abschriften weisen darauf hin, dass die ursprünglichen Texte des Alten Testaments schon mehrere Jahrhunderte vor der Zeitenwende entstanden sein müssen. Die zahlreichen alten Handschriften sind aber auch eine Bestätigung für die Zuverlässigkeit der Weitergabe der alttestamentlichen Schriften. Der Vergleich mit den frühen Handschriften lässt uns erkennen, dass die Abschriften der alttestamentlichen Bücher mit großer Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit erstellt worden sind. Und schließlich vermitteln uns die griechischen und lateinischen Übersetzungen auch eine Erkenntnis, wie die Übersetzer damals diese hebräischen Texte verstanden haben. Dadurch, dass wir auch im Besitz von griechischen und lateinischen Übersetzungen sind, wissen wir, wie diese frühen Übersetzer den hebräischen Originaltext verstanden haben. Weil in jeder Übersetzung geht es auch immer um das Verständnis der Texte. Und wenn wir nun vergleichen können, eine griechische und lateinische Übersetzung mit dem Originaltext in hebräischer Sprache, dann verstehen wir dadurch, wie diese frühen Übersetzer diese Originaltexte in hebräischer Sprache verstanden haben. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also wunderbare alte Handschriften. Es gibt drei Gruppen. Hebräische Handschriften, griechische Handschriften und lateinische Handschriften. Und diese Handschriften, die bestätigen uns, dass dieses Alte Testament etwas sehr zuverlässig Überliefertes ist. Die bestätigen uns die Echtheit und auch die Zuverlässigkeit dieser Texte. Und wir können sagen, dass gerade die Wissenschaft der letzten Jahrzehnte hier bedeutende Erkenntnisse gewonnen hat. Und alle diese Erkenntnisse bestätigen uns die Echtheit und die Zuverlässigkeit des Alten Testaments. Wir wollen zum Schluss noch einmal einen kurzen Überblick gewähren über diese Einführung in das Alte Testament. Wir haben jetzt versucht, sechs Punkte ein wenig zu beleuchten. Zunächst ging es uns um den Namen des Alten Testaments. Dann haben wir gesprochen über die Einteilung des Alten Testaments. Ein dritter Punkt behandelte dann die Entstehung des Alten Testaments. Dann haben wir uns in einem vierten Punkt mit der Geschichte des Alten Testaments auseinandergesetzt. Dann gab es einen fünften Punkt und der sollte uns einen Einblick in die Geografie des Alten Testaments ermöglichen. Und schließlich haben wir uns dann noch mit den alten Handschriften des Alten Testaments beschäftigt. Es ging also um den Namen, die Einteilung, die Entstehung, die Geschichte, die Geografie und die alten Handschriften des Alten Testaments. Das alles sollte uns einen kleinen Blick hineinwerfen lassen in dieses großartige Werk, das wir nun in den nächsten Sendungen in verschiedenen Etappen näher kennenlernen wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Musik
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Teil 1 der Vortragsreihe zum Alten Testament, die gleichzeitig die erste Lehreinheit des Kurses zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen ist. Diesen Vortrag können Sie bei unserem CD-Dienst bestellen in Deutschland unter der Telefonnummer 08328 921 120. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann bitte mit der deutschen Vorwahl 0049 83 28 921 120. Ganz einfach geht das auch in unserem Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org.